0: Pode, Senhor, queridos. Pode se assentar, queridos. Obrigado, Pastor Ivaldo. Eu estou aqui. Os irmãos falaram aqui, é verdade, a gente fica muito emocionado muito emocionado e impactado. Acho que a palavra mais certa talvez seja impactado, admirado, perplexo. Eu estou como aqueles que sonham. Está maravilhoso isso aqui. Amém, queridos? Você também está sentindo o mesmo que eu? Graças a Deus, aleluia. E eu fico feliz que o pastor Ivaldo, ele não falou o que falou ontem, ontem ele estava dizendo que foram os primeiros, né, pastor Fabrício, ele falou é o missionários mais antigo. eu falei, pastor antigo, não, primeiro, que é antigo, dá um mau aspecto, né? Não, o pastor Marcelo, agora não, filho. <risos> é, antigo é lá no museu, agora os primeiros, né? Aí sim, aí eu aceito, pastor Não é verdade? Irmãos, se esse congresso Pastores, pastores, né? Se esse congresso era para motivar Deu certo Se era para desafiar Deu certo E se era para levantar Deu certo Amém? Vocês concordam comigo? Aplaudem o Senhor Jesus Porque deu certo Levanta até aqueles mais experientes, assim, né? Os primeiros. Não só os que estão chegando agora. Mas levanta toda a gente. E é um espetáculo. Eu quero agradecer, irmãos. Eu tenho que mencionar, porque... Eu vou às igrejas e quero aprender com as igrejas. Quero aprender com os irmãos. Eu aprendo muito aqui. Vocês, aqui a Igreja de Cinta, parece que proporciona para nós, os missionários. Não sei se eu posso dizer isso e vou fazer entender. Moazes, missionário. <risos> isso aqui é bom demais, irmãos, toda hora chega um, um, um assistente, um obreiro, precisa de alguma coisa, hein? faltando alguma coisa, você quer uma água, você quer um sumo, abraçam a gente, cumprimentam a gente, eu abracei tanta gente, eu não sei o nome de alguns deles aí, talvez muitos deles, eu não sei o nome, mas eu cumprimentei e abracei, e a vantagem da gente ser crente é que é tudo de irmão, é homem é irmão, se é mulher é irmã e pronto ô oh, irmã, que bênção, que saudade, não sei o nome não pergunto, mas é a eternidade, um dia vão ter um nome trocado, não sei como é que é isso então mas isso é um oásis missionário e os missionários têm que aproveitar, eu acredito que o pastor Fabrício concorda comigo, o pastor Fabrício, mas o pastor Cristo que vem mais de longe, né? mil quilômetros mais ou menos, não é isso? Vale a pena ou não vale os mil quilômetros? Aleluia. eu quando eu venho para os congressos desses irmãos, com o pastor Ivaldo, eu vou para ficar do início ao fim, não quero ir embora eu quero quero até a cereja no topo do bolo, eu quero tudo. É, eu, é para aproveitar. Irmãos, você vai às vezes, tem, que, você não, algumas pessoas vão para ouvir uma artista gospel, artista gospel, paga 20 euros, paga 30, paga não sei quanto. Isso aqui, irmãos, é o céu na terra. Você não paga nada, é de graça. É. Ainda tem gente para te servir aqui, pastor. Isso é um espetáculo, irmãos. Deus abençoe vocês ricamente. Ministério de Louvor está lindo, está uma bênção. Né? Os assistentes de culto, os irmãos da cantina. São todos a mídia, todos, 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 todos estão de parabéns. Vamos dar um aplauso para eles, que eles merecem. Fantástico, fantástico. Aprendi, eu... É impossível vir aqui e não aprender com vocês. É impossível. Viu? Que Deus abençoe ricamente. Tá? E quero agradecer ao pastor pelo, pelo desafio. Né? Eu, eu, eu gosto do pastor Ivaldo. Eu estou com ele porque o pastor Ivaldo é motivador. E ele desafia a gente. Eu acho que o pastor tem esse papel com os obreiros, né? com, com as ovelhas. De motivar e desafiar. Desafiar para a vitória, para vencer. Né? E não para o fracasso. Mas motivar. Desde quando eu conheci o pastor Ivaldo, em 17 anos, foi um encontro, assim, muito engraçado. Porque ele ia passar lá por casa, lá em Valadares, né? E só para cumprimentar e conhecer a gente, que a minha sogra, que era ovelha dele, lá em Portimão. E aí o pastor Ivaldo chegou lá e estragou todos os meus planos. Porque eu estava formando num outro ministério, irmão, eu não era da Assembleia de Deus. Acho que também não sou hoje, não, né, pastor? Não sei. <risos> Mas, vamos deixar acreditando assim, mas, mas eu lembro que eu estava quase a formar no seminário, pensa seminarista, mas é, um, é uma pessoa cheia de sonho, de planos, é ou não é, pastor? Mas a gente sonha com tudo e faz plano, e o pastor Ivaldo Ligo falou, oh, cheguei em Valadares, vou passar aí para te conhecer, você está com as malas prontas? Eu falei, mala pronta para quê? Para ir embora, porque Deus tem uma obra lá para você, eu falei, senhor homem é doido, não me conhece de lado não é tem obra lá para mim, o que, que é isso? Eu estou formando o meu lugar aqui, eu estou sonhando com a minha igrejinha aqui, 22 anos no ministério. Eu com o pastor voto nós fomos conversar, andamos um pouquinho, e ele disse assim, eu disse para o pastor, eu sou um 22 anos de ministério, eu nasci nesse ministério. Minha família, eu conheço o bispo, conheço não sei quem, a família está aqui. Ele falou assim, não, a gente coloca uma, uma placa lá na... Falei, Senhor, mas esse homem, aí ele falou a palavra que eu gosto, ele falou assim, então faz o seguinte, ora. Aí eu falei, beleza, aí sim, vamos orar. Aí é comigo, oração comigo, Senhor, não manda não, esse negócio está errado. E orei, irmãos, mas orei do início ao fim. No final de seis meses, eu estava assim, Senhor, quando é que eu vou? Já não aguento mais ficar aqui. Aquilo homem passou aqui, estragou tudo, que eu, eu sonhei, que eu planejei. Mas isso, irmãos, quando o homem de Deus, né, quando o homem de Deus, quando ele está cheio do Espírito Santo, Deus o guia, o guia é para fazer coisas que ninguém espera. Isso é ser ousado. E o pastor Ivaldo, quando Deus, ontem ele pregou aqui, ele falou da coragem de Neemias, falou da ousadia de Neemias. Eu pensei assim, ele é o homem próprio para falar de ousadia. Eu só espero que ele deixe um pedacinho do manto para mim amanhã cedo. Eu falei com o anjo, falei, o anjo não revela tudo para ele, deixa para mim alguma coisa. Mas falar de ousadia, irmãos, tem que ser ousado realmente. Nós não podemos ensinar algo que nós não vivemos e que nós não somos. É verdade, não é? Amém ou não? E ousadia como fruto, aliás, unidade como fruto da ousadia. Quando o pastor Ivaldo propôs isso, eu falei, pastor, mas como que é isso? Eu fiquei a pensar, unidade como fruto da ousadia... Eu sempre pensei em ousadia como fruto da unidade. É mais fácil. Falei com o pastor, pastor, é mais fácil. Ah, estamos todos juntos aqui. Quem é que não tem coragem quando está todo mundo junto? É ou não é? Ó, vamos, 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 vamos sim, vamos. Vamos lá, vamos todos. Irmãos, é toda gente corajosa. É, é, verdade. Estar tá sozinho é ruim, mas ter alguém já é bom. O pastor volta falou lá em Portimão, nem que seja uma criança. Mas é bom ter alguém, para você ouça alguém falar com você, eu estou contigo. É muito bom. Eu passei uma experiência, eu contei lá em Portimão esses dias, eu passei uma experiência há poucas semanas, por causa de uma situação específica que nós vamos tentar resolver, nós lá em Portimão temos que ter um alarme. Porque a igreja já foi arrombada umas duas vezes, já no passado, colocamos um alarme. Esses dias o alarme tocou, era três horas da manhã, e eles ligam para mim, eu que tenho que ir lá. Eu falei, meu Deus, três horas da manhã, que inventou esse negócio de alarme? O que, que eu vou fazer lá? Eu não sei lutar, não tenho arma. O que, que eu vou fazer lá? Acho que eu vou gritar para ver se o ladrão corre. Só pode, mas vou lá assim mesmo. Aí a minha esposa levanta aqui e fala, eu vou com você. Eu falei, ih, rapaz, já é dois para correr. Eu ainda tenho que ajudar ela a correr, Não, pensei assim, não, mas é bom. Eu gostei, não estou sozinho nessa. Não estou sozinha. Entrei, fui o primeiro, ela ficou lá atrás, ela é espertinha. Ela não entrou assim comigo, ela ficou lá atrás. Deixa ele ver se está tudo bem lá. Eu entrei e falei assim, boa, pelo menos alguém me escuta quando eu gritar. Mas é bom quando alguém está com você. Te dá ânimo, não é isso, Ellen? É, pastor? Dá ânimo, dá coragem. Mas não é esse o caso. Não é a ousadia que vem da unidade. É a unidade que vem da ousadia. Eu achei fantástico. É Deus mesmo que revela isso. É ou não é? Neemias capítulo 2, versículo 1 a 5. Eu me lembrei, me lembrei de Baraque, irmãos. Lembra da história da juíza Débora? Pode ficar de pé. Enquanto você abre em Neemias capítulo 2, se você lembrar da história da juíza Débora, o que, que Deus falou através de Débora para Baraque, olha, vai que o senhor já entregou os inimigos nas tuas mãos, mas o que é que ele falou? Olha, eu só vou se você for comigo, então, com Débora ele era corajoso, mas sem Débora ele não tinha coragem, então é a coragem que vem da unidade, mas não é esse o caso nosso nesta manhã, é a unidade que vem da ousadia, é o contrário, amém queridos? Neemias, capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo vinho, dei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou, por que o teu rosto está triste e não está doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então, tive muito medo. Diz, diz comigo assim, Neemias teve medo. Neemias teve medo. Muito medo. Versículo 3, e disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então, o rei me perguntou, o que estás me pedindo? Nessa hora, eu orei ao Deus do céu. Diga comigo, Neemias orou. orou. E disse ao rei, se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me desvi, deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu, diga comigo, para que eu a reconstrua. Amém, fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez, teu servo orou, tua igreja orou, mas eu também quero orar, Senhor, colocando minha vida nas tuas mãos, pedindo a graça, a autoridade, a revelação para ministrar ao teu povo, que o Senhor repreenda o inimigo, ladrão da palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos irmãos. O que não é ousadia? Deixa eu começar falando do que não é ousadia, para que não haja aqui confusão. Eu, eu pensei muito, orei muito sobre isso, porque às vezes as pessoas chamam de ousadia aquilo que não é ousadia. O que não é ousadia? Loucura, tiro no escuro, inconsequência, incoerência ou inconexão. Isto não é ousadia. Ser ousado não é fazer qualquer coisa. Ser ousado não é um simples atrevimento. Ousadia, ela vem do Espírito Santo. A verdadeira ousadia só tem aqueles que vivem no Espírito. E no Espírito eles são inovados, fazem o que ninguém fez, pelo Espírito Santo, fazem o que ninguém fez, é um atrevimento santo, se eu posso dizer isso, amém? Diga comigo, é um atrevimento santo, porque às vezes fazer coisa que ninguém fez, é ser atrevido, é ser impertinente, difícil de se contentar, estão aqui comigo? Isso é a ousadia que vem do Espírito Santo, o Espírito Santo guia, ele dá a direção. Amados irmãos, quando, deixa eu contar só um pouquinho da experiência, pastor, quando nós fomos enviados para o Norte, a nossa primeira igreja, eu estava sonhando com aquilo, a gente chegou em, 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 em Portugal, irmãos, pastor, eu vou contar só um pouquinho, pastor, <risos> quando nós chegamos em Portugal, Aquela promessa, né, de uma congregação, quando nós chegamos, a congregação fechou, né, pastor? Estava aqui na região, o pastor Volta falou assim, ó, aquela congregação que a gente ia te enviar, ela fechou. Mas você vai ficando por aqui, vai conhecendo o povo português e a igreja, gostei. O pastor Fernando disse isso aqui, para ser missionário tem que ser preparado para ir para o campo. Então fica aqui, vai conhecendo o povo, e eu fiquei um ano trabalhando nas obras. Eu era três, virei um nas obras. Mas nunca desisti, porque eu sabia que Deus havia me trazido para aqui. Então, nós ficamos ali um ano, depois de um ano, o pastor Ivaldo me chamou e falou assim, você quer pastorear? Eu pensei assim, ele pergunta se eu quero. Estou sofrendo há um ano aqui esperando. Eu falei, claro que sim, pastor. Vamos, quando é que é? Sabe, queridos, e aquele tempo, e aquele um ano que Deus me colocou no álbum, irmãos, Como foi bom como foi bom, se o seu pastor te enviar sem te preparar cuidado, porque eu fui preparado ali, foi um tempo de preparação para mim foi um tempo, eu, eu louvo a Deus, eu não digo isso irmãos, como com tristeza, ou como com, com arrependimento ou coisa assim, eu louvo a Deus por cada dia difícil eu tinha um encarregado é, ele só gostava de trabalhar com um imigrante o apelido dele era garganta funda e não fui eu que dei esse apelido para ele, não. Foram os portugueses. Sabe por que, que ele chamava garganta funda? Porque ele gritava o dia inteiro com a gente. Eu falei, senhor, tu estás aqui para um propósito. Eu estou aqui para um propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou vendo. Mas tem propósito. Amém? E ser ousado, irmãos, Ser ousado no Espírito Santo é saber onde Deus te colocou, o chamado que Ele te deu e permanecer nele. Eu me recordo, eu estava conversando com o Alex, a escuta missionária, foi tão bom receber os irmãos lá em Portimão, o Alex, a Érica. Eu estava conversando para eles que eu tinha um hábito na sexta-feira à tarde de ir na casa dos meus pais. Olha o que, que o mineiro faz na sexta-feira à tarde, pode estar o calor, Valadares, 45 graus. Quem conhece Valadares aqui? Nós temos valadarenses aqui, olha lá, valadarenses, olha que povo abençoado de Jesus aí, ó. Irmãos, 45 graus na sexta-feira à tarde, podia ser o tempo que for eu ia lá tomar café e comer queijo na casa do meu pai. Era, irmãos, era cada queijo caseiro desse tamanho. Eu colocava o pé em casa, minha mãe ia fazer já o cafezinho, vou fazer um café fresquinho. Fresquinho? Aquilo saía fumo, irmãos. É quentinho. Isso é um mistério, isso é lá de Minas Gerais. Eu lembro de uma sexta-feira, irmãos. Eu estava com uma picareta no alcatrão, que a gente tinha que fazer uma vala. Tinha pouco trabalho. O encarregado, garganta funda abençoada, mandava o maquinista sair para a gente não ficar à toa. E a gente ia na picareta. eu estava ali, irmão, aquilo saía faísca. Quem conhece o Algarve aqui sabe que aquilo é quente. Saía faísca no alcatrão. Eu falei, Jesus, o, o que eu estou fazendo aqui? E aí me veio o cheiro do café da minha mãe e aquele queijo eu não sei se é a minha cabeça, se era o inimigo, o que que era, eu não sei, mas eu senti o cheiro do café e do queijo, eu falei, senhor, quando a gente pensa que está difícil, o senhor dificulta mais, mas ser ousado é saber que você está no lugar certo e foi colocado por Deus, e não desistir quando a dificuldade vem, irmãos, a gente é muito, está muito habituado com isso, a pessoa vai para, eu já vi tanto missionário reclamando da nação para onde ele foi, para o povo, esse povo é difícil, esse povo é ruim, esse povo é aquilo, e as pessoas começam a reclamar, eu fico pensando, meu Deus, o que é que eles estão fazendo ali? Vai matar as pessoas, espiritualmente mata, né? mata espiritualmente, então tem pessoas que na primeira dificuldade, na primeira tempestade desistem, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sou daqueles que desistem, se Deus me colocou ali, eu vou até o final, eu me lembro de um tempo tão difícil na nossa primeira congregação, que parecia que eu estava sozinho, só eu e minha esposa, estava tão difícil, tanta luta eu estava orando a Deus, eu falei assim um dia com Deus, Deus, se cair esse teto, se virar escombro, se virar pó, o Senhor vai me levantar deste pó, mas eu fico aqui, porque o Senhor me colocou aqui. Amados irmãos, não é um tiro no escuro, vou ver se dá certo, vou mandar um missionário para ver se dá certo, isso aqui não dá para ver se dá certo, não existe isso, eu vou para tal lugar, quem sabe eu consigo lá, irmãos, não existe, quebra o seu achômetro joga o achômetro fora, não existe esse negócio, eu acho, eu penso, quem sabe, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de almas, nós estamos falando de propósito divino, não dá para brincar com essas coisas, entende o que eu estou dizendo, queridos? Eu me lembro quando o pastor Ivaldo nos enviou para lá, só para que vocês saibam, né, pastor Ivaldo, nós estávamos falando sobre isso, havia um casal que fazia, se propôs a fazer cantina para missões, que era bolo com café. Não era isso, pastores? Irmãos, e ali começou a cantina. Não era da cantina que saía sustento para o missionário, mas a cantina era uma obra. A cantina era algo mais, a cantina motivava as pessoas. Era um projeto, era uma ideia que começou pequeno, mas cresceu. E quando o pastor Ivaldo nos enviou para lá, Permita-me dizer, pastor, eu só cito como exemplo, não como, como, como queixa, de forma nenhuma, o pastor Valdo sabe disso. Ele, a casa, tínhamos uma casa onde ficávamos, né, onde, uma casa que nos recebeu, não, não tivemos na rua, nem tivemos fome, graças a Deus. Mas a oferta era de 100 euros por mês. Ele falou comigo assim, é o que a igreja, o que missões pode dar, se aceita? Eu falei, claro, se é de Deus, irmãos, mesmo que ele falasse, não vou mandar nada. É, ué. Em quem nós confiamos? Que é o dono do ouro e da prata fomos para lá irmãos eu comi nos melhores restaurantes e não paguei nada e nem sei o valor da comida porque me levavam para comer chegava cesta de comida na nossa porta Teve uma vez que alguém queria chegar na última da hora, ó, um jantar lá em casa, falou não dá, nós vamos fazer a janta, a panela lá. Não, você tem que ir, falei, não dá, não fomos, a pessoa ficou com raiva da gente, foi lá e trouxe as panelas da casa dela, com comida e pôs na nossa casa, agora toma aqui, vocês têm que comer. Eu falei, gente, não é possível? É Deus que sustenta. No final de três meses, o pastor Ivaldo chegou lá e falou assim, olha, Deus está abençoando a secretaria de missões, e missionário, eu amo ver essa coisa. Agora a gente pode dar um pouquinho mais. Vamos dar 400 euros. Era o salário mínimo da época. Está bom para você? Eu falei, se está bom com 100, eu imagino com 400. Fantástico. Irmão, se você está no propósito, você não precisa ter medo de nada, não. Ousadia não é tiro no escuro, não, querido. Fé não é tiro no escuro, não. Vai dar certo. Vai dar certo. Entende? Vai dar certo. A gente estava num lugarzinho pequenininho. A igreja começou a crescer. Irmãos, o povo era avivado, fazia barulho. Gente batizando com o Espírito Santo, sendo batizando com o Espírito Santo, e louvávamos, e cantávamos. Aquilo era debaixo de apartamento, começou a dar problema. Furaram os pneus da carrinha, batiam na porta, reclamavam. Um dia a gente entrava fazendo escândalo, eu falei, a gente tem que mudar. Não dá certo, temos que mudar, temos que mudar. E vamos procurar um lugar. Só parecia lugar pequeno. Um dia a pessoa me levou para uma garagem, eu falei, garagem? O pastor Walter falou sobre isso aqui, ó, o melhor de Deus. Garagem, mas, falei, pastor, a pessoa falou, pastor, mas cabe os irmãos. Eu falei, não quero que caba aqueles irmãos, eu quero que caba aqueles que vão vir. Nós estamos aqui é para aumentar o rebanho. Aí eu disse assim, eu quero, eu quero esse aqui. Eu olhei para trás, tinha uma loja e um armazém grande. Aí a pessoa falou, não, mas esse aqui não tá para alugar. Pronto, fui embora para casa. Eu falei, também pequeno eu não quero, desse tamanho não dá. No outro dia liga a pessoa, o marido estava fora, ela, a senhora ligou para o marido, o marido falou assim, eu falo com o pastor que eu quero falar com ele no final de semana. Eu falei, está bem, fomos lá no final de semana. Eu não sabia que o homem tinha projeto para alugar aquela loja que estava atrás de mim. Mas eu senti no coração que era aquela. Nós estávamos orando há muito tempo por um espaço, queridos. A igreja estava sofrida ali com os vizinhos. Nós orávamos todos os dias, jejuávamos, pedindo a Deus um espaço. E quando Deus colocou no coração aquele espaço, eu falei, eu quero, eu quero esse aqui. Então, fomos chegar a um acordo. E nós pagávamos 250. E o mínimo que eu consegui, depois de quase duas horas de batalha espiritual, e quase que batalha física também com o senhorio, mas não <risos> cheguei nesse ponto, ele conseguiu baixar a renda para 550. Aí eu liguei para a secretaria. Porque eu vou explicar uma coisa para vocês que são os novos missionários. Confiar em Deus é muito bom, não é? Mas ter uma secretaria, que missões que chega junto também é bom. Só que, mas calma aí, né, assim. A gente diz que confia em Deus e diz que Deus falou com a gente, mas o pastor e o tem que chegar junto. Ó, oh, vocês estão ouvindo isso aqui? Não, não dá aleluia ainda não. Não dá aleluia ainda não. Eu liguei para o pastor Ivaldo. Pastor Ivaldo, é o seguinte. É de 250 para 550. E é o único lugar, e é o melhor lugar, e não tem outro. E Deus falou. E o pastor Ivaldo disse, mas a secretaria não tem como. O pastor, mas o que, que a gente vai fazer, pastor? Foi, falou, mas Deus não falou? Esse é o único que desafia a gente. Mas Deus não falou com você? Aí eu fiquei pensando, é, falou. <risos> senhor, tu falaste ou não falaste, Senhor? <risos> a que a gente dizer que Deus falou conosco, mas está contando com a Secretaria de Missões, é fácil, querido. Você dizer que Deus falou com você, mas você está contando com o seu pastor presidente, isso é fácil. Mas o pastor volta disse: Olha, não tem jeito. Não tem como mas se Deus falou com você, Ele vai te honrar, ouçam os profetas, viu irmãos, do Senhor, e Ele é o profeta do Senhor, sobre esta igreja, sobre este ministério, e eu liguei nesta palavra, falei, é nessa palavra que eu vou, alugamos, o Senhor arrumou aquilo, ficou bonito, eu já comecei a sonhar, falando com os irmãos, que isso aqui vai crescer, e nós vamos ampliar o piso, e os irmãos, pastor, sonhar não paga, eu falei, irmão, você vai ver o que eu estou falando. Primeira semana, a família que mais abençoava a igreja financeiramente, pastor Ivaldo, chegou perto de mim e falou, pastor, estamos indo embora. Eu falei, embora quem? Todos. Eu falei, não é possível? Vai ficar nenhum? Não, vamos todos. Eu falei, meu Deus. Eu pensei, será que vem dízimo do estrangeiro? Aí missionário fala logo "Tamos estamos ligados, hein? irmãos, que nada, hum, que nada, eu falei, senhor, tu falaste mesmo, não falaste senhor, não estou sonhando, não estou delirando, irmãos, eu sei que foi o primeiro mês, olha, eu não sei como surgiu, eu sei que foi Deus que fez, estava lá o dinheiro certinho, não precisei ligar para o pastor Ivaldo, não precisei ligar para a secretaria de missões, veio o segundo mês, veio o terceiro, veio o quarto, nunca falhamos, nunca atrasamos, nunca precisamos pedir socorro, porque Deus estava lá, Ser ousado não é dar tiro no escuro. Ser ousado não é dizer, eu vou ver se dá certo. Ser ousado é ter a direção de Deus para fazer as coisas e fazer. Eu fico pensando em José. Irmãos, eu, eu fui na Bíblia todinha pensando em ousadia. Eu fui lá em José. Eu amo a história de José. Tem uma passagem que eu mais gosto, é José diante de Faraó. Para que que José foi chamado? Para, para interpretar o sonho do Faraó. É ou não é? Mas foi só isso que José fez? Ele estava diante do faraó, veja bem, que rapaz acabado de sair da prisão, olha a audácia, a ousadia dele, quer dizer, perdão. Dá conselho para o faraó. Dá conselho para o faraó. Então José interpreta o sonho, ele revela o sonho e fala, olha o rei, o negócio é o seguinte, sete anos de fartura, os dois sonhos é a mesma coisa. Sete anos de fartura e depois sete anos de fome mesmo. Então, o rei vai fazer o seguinte. Acabou a interpretação, entra a ousadia. Acabou a revelação, agora é a ousadia. O rei vai fazer o seguinte. O rei escolhe um homem. Agora, eu fico imaginando sendo aqueles sábios conselheiros do faraó, tudo ali em volta de José. Ninguém interpretou o sonho do, do faraó. E escolhe um homem que seja mais sábio que os outros e coloca ele para administrar esse negócio aqui amém o farol olhou falando, é que a gente vai achar um homem tão sábio como esse é tu mesmo Escuta uma coisa, aponte isso aí, ousadia é discernir oportunidade. Ousadia é identificar oportunidades que Deus coloca diante de você. Por que que Nemias falou com o rei? O oh, rei, envia-me para lá. Eu, escuta aqui, eu vou reconstruir a cidade. Está entendendo isso aqui, irmãos? O que que Nemias podia dizer? Nemias precisava. E o que que Nemias queria? Que os muros fossem reconstruídos. É ou não é? Era esse o desejo de Nemias. Mas Nemias falou o seguinte, Nemias entendeu que aquela era a sua oportunidade. Então, ó rei, eu vou lá reconstruir. Muitas das vezes as nossas orações é, Senhor, levanta alguém que faça. Senhor, envia alguém que faça, mas o Senhor entregou para você, é a sua oportunidade, é o seu chamado, é o seu momento, é a sua hora e você ainda está orando para que Deus envie outro então ousadia é discernir oportunidades que Deus coloca diante da gente estão aqui ou não? Amém. e se tem gente ousada sabe entender a oportunidade que vocês têm aqui hoje porque isso aqui, pastor, eu entrei aqui na hora do louvor, e senti isso aqui como uma dinamite, eu pensei, vai arrebentar, e vai voar missionário para todo lado aqui, porque isso aqui vai arrebentar, agora é o seu momento, é o seu momento, pastor, ora hoje por esta base, pastor, nós vamos sair daqui com essa base nas nossas mãos, quantos creem nisso? olha aí, pastor, não dá mais para esperar. E tem mais, pastor, eu digo para o pastor, olha... Como profeta aqui hoje, pastor... Escolhe a base do seu sonho. Porque não é o seu sonho, é o sonho de Deus para o senhor. É o sonho de Deus. Pode escolher com o seu sonho, pastor. Porque não foi o senhor... Sabe, amados irmãos, tem que ter um sonho tão grande... a gente pensa que a gente é que sonha aquilo. Que nada, querido. Está <risos> achando que você é bom assim... Sonhos bons, irmãos, são revelação de Deus para a nossa vida, é sonho de Deus, é ou não é? Nós somos tão pequenininhos, queridos, quando o sonho é bom, quando o sonho é grande, você olha assim e fala, Senhor, isso não veio da minha cabeça, isso só pode vir do Senhor, aleluia, Deus, Deus. sim ou não? Deus é maravilhoso. E eu estava observando uma coisa, eu perguntei para o pastor Ivaldo, assim, o pastor Ivaldo, Gideão era ousado? Ele falou, era. Foi, então, por que, que Gideão estava no, la, no lagar e não na eira? Porque o lagar é um lugar pequeno, é um lugar de fazer vinho, é um tanque, onde se pisa uvas. Ele estava malhando trigo, e trigo é na eira, no campo aberto. Por causa dos inimigos que oprimiam. Mas o Senhor vai ter a Gideão e fala, homem valente e corajoso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca vi a coragem de Gideão. Qual coragem? Ele está escondido. Vai nesta tua força. Eu perguntei, qual força? Qual força? Circunstância. Circunstâncias que muitas das vezes oprimem os crentes. E que eles não conseguem olhar e descobrir a força de Deus que está sobre a vida deles, por causa de circunstâncias que os oprimem, por causa de uma palavra que alguém falou com eles, você não consegue, isso não é para você, você não tem chamado nenhum, rapaz, imagina você, lá na Europa, pregando, eu sei de onde eu vim, você sabe quanto me custa estar aqui na frente, eu sei de onde eu vim, quando Deus falou com o Davi, eu te tirei lá de trás da malhada. Eu falei assim, eu também estava lá, senhor. Era um menino pequeno. Olhava para um avião e falava assim, gente, como é que será ser assim aquilo? Esse povo é doido. Será que um dia eu vou voar num negócio desse? Eu sou mineiro, tudo é um negócio, né? Um trem. Eu vi aquele trem voando. Você não sabe onde Deus pode te levar. Com a força de Deus em você, quem é que pode te deter, querido? É verdade, é verdade. Mas não vai na tua força, não vai na tua sabedoria, não vai no teu achômetro, não dá tiro no escuro. O pastor Paulo falou que vai orar, vai buscar o Senhor, ele vai dar estratégia, ele vai dar coragem, ele vai dar força. Josué, homem corajoso, vai na tua força, você vai, você vai fazer o povo herdar. É você, Josué. Josué estava amarelo, queridos. Josué tremia, e sabe quem é Josué? Josué não era um homem qualquer, Josué foi ali, criado praticamente aos pés de Moisés. E Josué era um capitão de exército. Atenção, atenção, Josué batalhou as batalhas do povo de Deus. Mas agora Moisés havia morrido. A tal ousadia que vem da unidade, né? Se Moisés estivesse ali, era mais fácil, mas Moisés não estava ali. E agora? E Deus vai falar com Josué ser forte ser corajoso, mas Josué era um homem corajoso, ele já batalhou, ele já venceu batalhas, mas agora circunstâncias, porque ele estava sem Moisés e não era fácil ser o pastor daquele rebanho, irmãos, uma vez eu ouvi o pastor Ivaldo falando e é verdade, o rebanho mais difícil de pastorear foi aquele... Pensa num povo que reclamava, e reclamava de Deus, e reclamava de Moisés, e reclamava de comida, comida tinha saudade até de comer cebola. Aquilo era difícil para Josué. Mas o Senhor falou com ele, vai na tua força. E eu perguntei ao Senhor, Senhor eu também tenho força? Pergunta para o Senhor se você tem força. É a força do Espírito Santo na sua vida. É a força de Deus na sua vida. Estão compreendendo isso aqui, queridos? Quando eles vão tentar fazer Neemias fugir, desiste Neemias. Eu já não vou seguir aqui, o. já deixa esse papel para lá, o tempo está correndo. O pastor já deu até glória a Deus. Tanta reclamação, tanta murmuração, aí queriam que Nemias desistisse. Falaram assim, Neemias, vão te matar. Estão planeando aí matar você, foge. Olha a palavra de Neemias, um homem como eu fugiria? <risos> fala, fala, você tem coragem? Fala assim, um homem como eu fugiria? Uma mulher, se você é mulher, fala. Fala aí, fala para você mesmo. Você tem que falar para você mesmo, será que um homem como eu foge? Porque às vezes você está fugindo. Talvez você esteja fugindo de um chamado, talvez você esteja fugindo de um ministério. Você não acredita se você, eu não convido você para acreditar em sua capacidade ou em sua força mas eu convido você a acreditar no, no poder de Deus, na força de Deus porque ninguém vai te poder deter eu lembro do pastor Fabrício indo para a Espanha permita-me falar isso aqui, pastor Fabrício pastor Fabrício chegou lá, Você lembra pastor lá em Portimão, depois de alguns dias irmão, já sei falar uma palavra em espanhol era ninhos, parece, né? Eu acho que eram ninhos. Eu falei assim: Uau! Será que pode vir alguma coisa boa daí? Já tinha algum tempo lá na Espanha. Agora ele manda mensagem para gente em espanhol. Eu falei: Fabrício, estou em Portugal ainda, meu filho. Ele manda os relatórios para mim, tudo em espanhol. E eu tenho que decifrar aquilo ali. Estou entendendo, queridos? Não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, não era na nossa capacidade, é do Senhor. Então, você pode. Você pode. Você pode. Mulher você pode. Jovem você pode. E esse ministério é privilegiado, irmãos, Deus deu uma graça tão grande para esse ministério. Tem jovem, tem adolescente aqui chorando para ir para o campo. Se não fosse a obrigação de ir na escola, pastor, coloca uma escola junto com a base que eles pelo menos vão estudar lá, né? Mandar a Kênia para lá e dar aula, né, Kênia? É. O Hélio, o Hélio com essa cara de bravo, é aquele disciplinário. Quem tinha disciplinário na escola antigamente? Quando a turma fazia aquela bagunça, chegava o disciplinário, ele não falava nada. A gente aquietava tudo. A Kênia dando aula, o Hélio disciplinário só pode dar certo. Irmãos, eu estou com pena desses adolescentes estão queimando para ir para missões. E não podem ir agora ainda. Mas eles já estão nas missões. É a escola. É os amigos. É a vizinhança. São as ruas. Esses dia lá em Portimão, uma das meninas que estava aqui foi curada ontem, Ana Luísa. Foi curada aqui ontem. Estava fazendo fisioterapia cheia de dores. A dor desapareceu quando ela estava aqui no altar. Desapareceu. Uma menina que foi resgatada de uma piscina, considerada como morta. Depois de muito tempo, morta. Não havia possibilidade. Os bombeiros que a levaram para o hospital cumpriram um, um, um protocolo de levar para o hospital. Eu estava no norte de férias, tive que descer rapidamente para orar por ela. Me deixaram entrar na UTI, porque eu acho que eles pensaram que eu ia fazer. A, como é que chama aquele extremoção, né? Entrei lá para orar por ela. Eu falei, senhor, eu acredito. O senhor tem propósito está aí queimando, irmãos, de amor, de paixão, esse dia ela chegou perto de mim e falou, pastor, eu entendi o meu chamado, eu falei, meu Deus, estou nova, será o que, que é, senhor? Pensei comigo, me ajuda. Ela falou, meu chamado é falar de Jesus para as pessoas. E tu tens coragem? Tenho. Tu vai falar para os teus amigos na escola? Vou. Então faça. Já está feito. Deus está fazendo algo novo tenha discernimento de oportunidade tenha discernimento de oportunidade então compreender isso aqui amados o medo não combina com a ousadia embora Neemias tivesse medo teve ou não teve? o medo é momentâneo o medo é um amigo veja bem, tenta entender isso aqui se você dominá-lo não quando ele te domina quando o medo te domina, ele te destrói. Mas quando você, com os joelhos no chão, leva o medo para o altar, porque o medo, ele é seu amigo, porque ele te faz orar. O medo é seu amigo, porque ele te faz jejuar, não é verdade? Peraí, a coisa está diferente. Quando nós chegamos lá no norte, logo na primeira semana, ainda não conhecemos ninguém, ligou um senhor. Olha, eu sou fulano de tal, minha esposa vai ir no culto e tal. Sim, tem aqui uma senhora aqui no trabalho, e acontecem umas coisas estranhas com ela. Quando ele falou isso, eu falei, Ih, demônio. Só que é assim, eu preciso que o pastor ore por ela. Eu falei, eu oro sim, irmão, com certeza. Mas assim, tem um problema. Acontece umas coisas com ela que tem que ser cinco ou seis homens para segurar ela. Aí eu falei, oro sim, mas você vem no culto. Era eu, a minha esposa e duas velhinhas com mais de 70 anos. Eu falei, quem é que vai segurar isso aqui, Meu Deus. Orei, hein, irmãos, é outra tarde que eu orei. Orei aquela tarde. Ele falou que o pastor, não dá para ir no culto. O marido dela não deixa, Ela liguei. tem que ser agora. Falei, mas agora, irmão, é agora. Falei, então, traz. Ele deixou a mulher lá na porta e vazou. Achou fora. Eu, a minha esposa e duas velhinhas, eu falei, senhor, o negócio é o seguinte. Quem vai à minha frente é o senhor. Eu não fui chamado para segurar demônio, Não porque quem vai à minha frente é o Senhor, eu não vou pôr a mão, eu só vou orar, e ela veio, e eu peguei a Bíblia, e eu falei de Jesus para ela, eu falei do amor, eu falei do arrependimento, eu falei, a senhora quer é Jesus? Ela estava chorando, quero, falei, então vamos orar? Ela falou, vamos, e o demônio não gosta dessa, dessa palavra oração, quando eu, falei, quando eu falei, vamos orar, ela caiu, pá, já começou a mexer para lá, eu falei, é Senhor, é agora, se eu vou pôr a mão, não. Demônio, olha, chega de gracinha, espetáculo, sai daqui, vai embora em nome de Jesus. E foi embora, irmãos. Ninguém precisou pôr a mão. Porque o Senhor vai à sua frente. Porque o Senhor vai à sua frente. Vou pedi o pastor Ivaldo para orar, vem cá, pastor. Está lá um demoniado no campo, já imagina, tem que esperar três meses para o pastor Ivaldo chegar lá. Hoje vai mais rápido, porque naquela época eu estava no norte, ele estava em Portimão, era 600 quilômetros. Eu vi o pastor Ivaldo uma vez por ano ou duas. É, agora tem que falar, pastor. Agora está bom, tá no centro de Lisboa. Está no centro de Portugal, quer dizer. Estão compreendendo? Não dá para esperar o pastor Ivaldo chegar. Não dá. Eu pensei, eu sou o único homem, vou pedir as irmãs? Eu falei, não dá, que as velhinhas lá, vou passar vergonha, a vergonha é pior ainda. Então, amados irmãos, o medo surge. Mas quando você leva ele em oração para o altar, o Senhor te enche de coragem, o Senhor te enche de força, o Senhor te enche de poder, você vai perceber que você não é um homem para fugir, você não é uma mulher para fugir, porque você é um servo e uma serva do Senhor, cheio de ousadia, cheio de ousadia, cheio do poder de Deus, o pastor Walter falou aqui ontem dos apóstolos, eram ou não eram covardes, medrosos, abandonaram o Senhor, fugiram todos, agora eles estavam cheios de quê? Da dinamite de Deus, o Espírito Santo. O poder de Deus estava sobre eles. O que é que eles vão fazer agora? Lá está Pedro e João na porta do templo, chamada Formosa. Mas antes disso, Pedro já tinha pregado para milhares de pessoas, um homem covarde, um homem que era medoso, mas agora estava cheio do poder do Espírito Santo. Milhares estão se convertendo. E aí, Pedro agora faz o quê? Vira para aquele paralítico, o que eu tenho, eu te dou. O que é que você tem para dar para as pessoas, querido? O que é que você tem para dar para as pessoas? Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem é curado. Os sacerdotes ficam inflamados, cheios de inveja. mesmo enfrentou inveja. mesmo enfrentou oposição. Sempre que Deus te der uma oportunidade, vai haver opositores. Paulo falou para a igreja dos coríntios: "Orem por mim, porque uma porta grande se me abriu. Mas há muitos adversários. Conte com a oportunidade e com os adversários. O pacote vem junto, não dá para separar não que o senhor não possa ele pode, mas faz parte do plano de Deus aleluia, aleluia. então compreender isso? Aleluia. e eles vão orar e eles vão dizer para aqueles homens, olha, quem é que nós devemos obedecer? aos homens ou a Deus? nós vamos obedecer a Deus eles estavam debaixo de ameaças e eles foram ameaçados e eles saem dali e chamam os outros apóstolos o que os apóstolos vão fazer? vão procurar uma estratégia de pregar sem que ninguém saiba que a gente está pregando, ninguém sabe, mas também ninguém converte, né? Vamos arrumar, não foi isso que eles fizeram. A Bíblia diz que eles oraram, Senhor, dá a gente ousadia, dá a gente intrepidez para a gente pregar ainda mais. E Deus gostou desse negócio. A Bíblia diz que o chão tremeu e eles ficaram cheios de ousadia. Deus gosta disso, não pede companheiros não, pode pedir também, mas pede primeiro ousadia, força, coragem no Espírito Santo. Ai Senhor, se o pastor Ivaldo viesse aqui, Ah, meu Deus, e se o Armin, e se o Ronaldo, irmãos, Jesus já foi, quando ele te manda, ele já está lá te esperando. Então compreender isso aqui, amados irmãos? E gente corajosa atrás gente corajosa. A Bíblia diz que começaram a reclamar. Que isso, esse muro aí? Ah, se vocês levantarem, uma raposa derruba. Começaram a criticar. E se você ver o capítulo 3, eu achei lindo o capítulo 3. O capítulo 2 termina com a murmuração, a reclamação do povo. Do, dos inimigos, perdão. Dizendo que aquilo não dava certo. O capítulo 3 começa com, com sacerdotes, com homens, até o sumo sacerdote se levantando para edificar o muro. Porque gente corajosa atrás gente corajosa. Gente ousada, gente cheia do Espírito Santo Atrai gente cheia do Espírito Santo E você sabe Por que que nós estamos aqui cheios Do Espírito Santo? Porque os nossos pastores Estão cheios do Espírito Santo E pessoas cheias do Espírito Santo Atrai pessoas cheias do Espírito Santo Aleluia ou não? É a unidade Como fruto da ousadia Aleluia, Aleluia. Agora imagina se nem isso ficasse É verdade, ninguém aqui é pedreiro Ninguém aqui é pedreiro. Ninguém. Um dia que tiver tempo, eu vou contar a experiência de nós fazermos uma congregação sem nenhum pedreiro. Só velhotes. O meu obreiro mais novo tinha 60 anos. E eu era o cabelo mais branco deles todos. Havia uma missionária de 73. E eles andavam comigo o tempo todo. Pastor, o senhor é contigo, nós estamos aqui. Era mesmo assim. Era mesmo assim. Eu chegava às oito da manhã, saía às duas da manhã no dia seguinte da obra. Às nove, nove e meia, tem que dar um desconto, né irmão? Às nove, nove e meia, eu chegava os meus velhinhos. O que é que é para fazer hoje, pastor? Ninguém sabia fazer nada. Teve um, um, um irmão, um português, na época ele não era crente, ele foi lá fazer não sei o quê, ele se converteu, quando ele viu, eu falei assim, gente, o pastor carregando massa, aquele povo não entende nada de obra, ele era construtor, perfeccionista. Quando ele viu aquilo, eu falei, gente, só pode ser de Deus, e ele se converte. <risos> ele falou assim, pastor, eu quero ajudar o senhor no sábado, eu só tenho um sábado. Eu orava de segunda a terça, chega sábado, vem sábado, vem sábado, vem sábado, sábado nunca mais chega. Mas estavam lá, estavam lá comigo, o que, que é para fazer? Ninguém sabia fazer nada, nem eu, nem eu eu trabalhei com picareta e com inchado agora tinha que fazer massa, tinha que fazer mais não sei o que arranquei parafuso de pladu irmãos, quem já aproveitou o pladu aqui, só o construtor, Fabrício dá certo aqui, é o Fabrício, aquilo você liga uma placa na outra, parafusa, passa massa passa uma fita, passa massa pinta, vai descobrindo onde é que está o parafuso foi irmãos, é o seguinte, o dinheiro acabou, preciso de pladu o que, que nós vamos fazer? vamos tirar? vamos pastor onde é que estão os parafusos? ora, revelação uma chave na mão, a máquina de desaparafusar, assim, onde é que está esse parafuso aqui, senhor? Mas eles estavam lá comigo. Às vezes eu achava que eu estava meio louco, e pensava, eles são piores do que eu. E tinha que concluir a igreja antes do aniversário. eu liguei, pastor, dá para adiar o aniversário da igreja? Ele estava no Brasil. Ele falou, não dá não, que eu já comprei a passagem, tem que ser agora. Ele falou, obrigado, pastor. O senhor é meu pastor e nada me faltará eu amo meu pastor, irmãos, de, não, de coração mesmo, eu falei, amor, vamos fazer um culto nos escombros, no Montouro. amor, pelo amor de Deus, mulher é bom para isso, elas motivam a gente, né, você já viu o pastor Ivaldo aqui, meu Deus, as igrejas vêm, os pastores, mas amor, mas não tem jeito, eu quero simplificar, não, nós temos que acabar, Foi tão então vamos, pastor Ivaldo, não, não dá, Danilo, já comprei passagem, falei, então nós vamos, Deu certo ou não deu? Só cortou até a fita inaugural lá da... <risos> Eu tenho aquele filme até hoje. Pessoas ousadas atraem pessoas ousadas. Pessoas cheias do Espírito Santo atraem pessoas cheias Santo. De... Pode ser um velhinho, mas está lá com você. Irmãos, uma, uma missionária de 73 anos. Temos que trazê-la aqui, pastor. Missionária Jorgete, 73 anos pensa numa, numa ginica, numa, numa força, e para pastor, o que, que é para fazer? Pastor, me dá trabalho. Agora tem uns obreiros novos aí, não sei não, tá, já. Tem que fazer um apelo, um convite, uma convocatória. Mandar uma carta com antecedência. E que os velhinhos estavam ali. onde um eu falei com o senhor, senhor, porque o senhor não me dá um obreiro mais novinho aí, senhor? Mesmo da minha idade, assim, não precisa ser tão novo. E o Senhor falou comigo, você tem o que você precisa. O que Moisés falou? Como que eu vou fazer isso? E Deus falou aqui o que para Moisés? O que você tem nas mãos? O Senhor falou comigo naquele dia, eu te dei o que você precisa. E quando lhe faltar alguma coisa, eu acrescento. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, que eu não posso, não posso me alongar mais. Não posso me alongar mais. Enquanto você está de pé aí, eu preciso contar isso aqui para você entender outra coisa. Eu falei que ousadia é discernir oportunidade, correto? Deixa eu falar uma coisa que talvez você não sabia. A ousadia é fazer investimento. Fala comigo, ousadia é fazer investimento. Mas, querido, é investir do que é seu. Olha o que que Nemias falou. Todos os dias, eu hospedei na minha casa 150 homens. Imagina, 150 trabalhador carregando pedra por menos, na casa daquele de Neemias, todo dia, almoço e janta. Era um boi por dia, seis ovelhas por dia, frango Neemias nem contou, de tanto que era. Vinho, mas deixa essa parte depra, só para Neemias. Ele falou assim, é uma abundância. Agora é Coca-Cola. Todos os dias. E tem mais, eu abri mão do salário do governador. Eu não fiz como os governadores, porque era direito do governador. Mas você sabe quem é que pagava? Era o povo. E Nemez abriu mão. E ele começa a investir do seu bolso. Ser usado com o seu próprio bolso. Não é com o bolso dos outros. Estão aqui ou não? Eu tenho um sonho. Deus me deu um sonho. Eu vou ver se aqui se as pessoas mandam dinheiro para mim. Ei. Estou falando que não pode pedir oferta. Pode pedir oferta. Não é isso, pastor? Mas atenção. Não é ousadia. Não é ousadia contar com o investimento dos outros, isso não se chama ousadia, estão aqui comigo? pastor Ivaldo, por favor meu pastor quero agradecer por essa oportunidade aquilo que eu não falei não era para falar o Espírito Santo vai ministrar o resto posso falar? obrigado pastor tem gente ousada? É agora, não é amanhã? Tá preparado para investir? Que campo missionário, irmãos? Não é lugar de juntar tesouro, não. É tirar do seu, tá? E para isso você tem que ter angústia. Não foi isso que nós falamos aqui? O Pastor Valdo falou aqui na sexta, não é isso? Angústia. Tá pronto para isso? para Portugal, agora está esperando o, quê? o que? o é que te falta, querido? falta tomar atitude falta ter uma ação falta dizer, é agora é agora, Senhor o oh, Deus não falou contigo Deus falou contigo você está esperando a contraprova da prova da contraprova foi tanta prova e prova que você já nem sabe onde é que você está mas eu vou ter que largar tudo tem. e o que que Jesus falou para os apóstolos, vai, leva a bolsa não gente leva dinheiro não irmãos, nós temos que voltar para a Bíblia não preocupem com dinheiro não preocupem com sustento Jesus falou para os apóstolos mas que geração é essa que está preocupando com o dinheiro, com o que vai ganhar com onde vai dormir, o que vai comer que geração é essa se Deus te chamou Ele te sustenta se Deus te chamou Ele te sustenta estão aqui Passei nessa igreja em 2011, 2012, mais ou menos. Eu tinha um carrinho que minha esposa ganhou. Aquele carro pentecostal um ungia as ruas onde ele passava, ele deitava óleo. Eu viajei, deixei meu carrinho ali, lembra disso, Hélio? Eu falei, Hélio, aqui é a chave do meu carro, vou viajar. Pode buscar os irmãos quando precisar. Irmãos, eu cheguei, de mesmo lugar, tinha telha de aranha, tinha tudo o falei, ué, você não usou o meu carro, ué Eu falei, pastor, não tem jeito, a gente passa mal o cheiro de gasolina lá dentro era tão forte ele estava certo, ele não está errado, não estou a tá ele. mas era isso mesmo você tinha que andar com a janela aberta com o nariz do lado de fora mas nunca queixamos de Deus Eu sempre brinquei com isso, olha o carro ungido aí, tá ungindo um tudo, quando passa 2020 posso contar isso, pastor? aniversário, agora pouco tempo né, 2020 já passou alguns anos, e Deus disse que ia me dar um carro, Aí eu fui escolher o carro né, eu fui escolher o carro, mas o que que acontece, a pessoa que chegou falou o seguinte, olha, Deus mandou te emprestar o dinheiro, eu pensei assim, eu acho que Deus deve estar dando outra ordem, mas ela não entendeu ainda, mas tem revelação, que diz o pastor Ivado que ela tem que ser processada, né? Como é que fala, pastor? Descodificada, né? Eu falo, ainda não descodificou tudo. Falei, tá bem, escolhi o carro. Metade do preço, achei nossa, uma oferta, metade do preço. Meu Deus, o carro semi-novo, será que sou eu? Esse carro ali perto do eu mesmo estou aqui. Sou mineiro. Comprei o carro. Antes da primeira prestação Chega a pessoa que ofereceu o carro Constrangida Ela <risos> não sabia se eu ia aceitar se eu, Como que eu ia reagir <risos> Eu tenho coisa que é só crente mesmo Mas o negócio é o seguinte Eu tinha um negócio no estrangeiro Que não desenrolava por nada Eu precisava vender Eu chamei advogado Eu coloquei no mercado Aquilo não desenrolava mas então de repente aquilo o Senhor abriu uma porta e eu vendi muito além daquilo que era esperado. A advogada ficou assustada com aquilo e ela falou assim agora Senhor. O Senhor falou para ela disse, eu ouvi literalmente Deus falou assim abençoa meu servo. Eu não sei como vocês vão reagir. Sei é eu, seu desmaio, seu choque, seu grito.